0: Ah, el bici el confiable Craig.
1: No se escucha el Craig cuando, cuando está la grabación. Siempre graba, pero no se graba a sí mismo. Es tímido. Sí? El Craig es introvertido. Ya, yeah. ¿Eh? Yeah.
0: ¿Eh?
1: ¿Cómo ah, dijo? Cómo? Eh, bueno, nada. ¿Qué, ¿Qué sí? eso? Listo, entonces... ¿Quieren acotar algo antes de que arranquemos y que digan las cosas súper especiales de este episodio? Hoy.
2: Eh... No, yo no tengo nada. ¿En AFK?
0: <risa>
1: es buenísimo el chiste de Pixel Rift. <risa> yeah.
2: Estuvo muy He's bien en Pixel weak. Rift.
1: En Hermitcraft. ¡Me! <risa>
0: Pero bueno, después hablamos de bueno. eso.
1: Eh, bueno, nada, gente, ¿cómo andan? Estamos grabando el episodio número 83 de FK Gaming Podcast. Uh -huh. es... El último episodio del año 2022, porque después el próximo episodio toca con, con resaca y no da. O sea, por ahí sí da, pero no voy a tener ganas. O sea. <risa> 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 eh, así que nada, eso es el último episodio del año. Vamos a hablar de... Yo tengo un juego, no sé qué tienen ustedes. Ajá.
0: Yo también tengo un juego. Hicieron la tarea. Interesante. Vamos, gente. Vamos, gente. Hicieron
2: la tarea.
1: Porque es el último del año, ya lo saben. No
2: daba no a daba terminar el año con una mala mala nota.
1: Claro. Ah. Eh, así que nada, bueno, estamos como siempre con Frodo Refe y yo, Roy Mustang. Así que nada, ¿qué cuentan? ¿Qué cuentan? La parte ahora, del mundial. Ahora, todo
2: bien. Ahora que terminó el partido y puedo respirar.
1: Qué manera de sufrir, man aparte no, no había forma o sea es, es, es como no podíamos ganarlo tranqui controlando tenía que ir hasta el último minuto y tenía que patear el último penal de Lautaro Martínez y teníamos que sufrir hasta el último segundo posible
2: sí ah, suena suena como tratar de ganar el Mundial
1: suena, suena como Argentina en un Mundial exactamente um, así que bueno nada no sé ¿quieren comentar algo antes de arrancar o o le damos directamente
2: no no arranquemos arranquemos
1: Arrancamos. Sí, más. ¿Quién arranca? ¿Quién tiene juego? Que levante la mano el que tiene juego.
2: Eh, yo tengo juego. Puedo tener juego, eh, vamos. Tengo juego, arrancamos, bien. Bueno, eh, yo estuve jugando la semana pasada algo que estuvo disponible por primera vez, eh, porque fue todavía ni siquiera tiene un release oficial, pero el claro. juego está básicamente terminado. Eh, estuve jugando un juego en Game Pass que se llama Dune Spice Wars.
1: ¿Cómo se
2: llama? ¿Dune? Dune Spice World. ¿Se acuerdan del juego Dune de, basado en la, los libros que, de los cuales también hay películas y etcétera, no. etcétera?
0: Del juego de Playstation eh, 1, sí, me acuerdo.
2: El Dune. Sí, en realidad es más viejo que Playstation 1. Había un Dune 2000 para Sega PlayStation. Genesis. Ah, puede ser. Okay. Eh, no, o sea, la, viejo, no, viejo. No soy tan viejo. Si no, me, si no me equivoco, el Dune 2000 fue el primer juego de estrategia en tiempo real eh, de la historia.
1: Ah, ok. A, esta, sí, es a esa sí me
2: suena. Primer RTS de la historia. Eh, lo jugué inicialmente, entré con la idea de encontrarme con un poco de valor nostálgico, como usualmente hacemos uh -huh. con estos juegos, ¿no? O sea, uh -huh. es como, ah, no sé si el juego es tan bueno. Obviamente no voy a juzgar con los ojos de hoy, de la tecnología de hoy, un, un juego que estaba hecho en el año ocho y pico, noventa, no me acuerdo uh -huh. cuándo era el juego, pero... Eh, sí, tenía bastante, bastantes intenciones de ver cómo era que había cambiado con el paso del tiempo, con el paso de la tecnología y cómo iban a encarar la resolución de este, de este nuevo juego. Y sí. la realidad que tengo sensaciones encontradas. O sea, y voy, a, voy claro. a desarrollar un poco más. Ajá, eh, ajá. En primera instancia. No, porque viste que a veces que jugás un juego y dices, ay, me da tanta, tanta emoción como el último día que lo había visto. Claro. Eh, la realidad que no me estaría pasando eso. Eh, hay cosas buenas, hay cosas que no tanto. Me deja una buena impresión el juego, pero ahora les voy a explicar cuáles son mis dudas. Es eh... una pregunta, juego...
1: ¿en qué estadio de desarrollo está? ¿Early access? beta.
2: No, esto figura como que es un early access. La realidad es que el juego está prácticamente completo y desconozco cuáles son las razones de que esto sea early access. Okay. Falta un modo de juego y falta, eh, que me parece que es lo que más les está llevando, al modo de juego que falta es la campaña, la campaña de single player. Y lo otro ah, que le... Sí, okay. que es fundamental, ¿no? Para okay. esto.
1: Tipo nada, un modito así chiquito falta.
2: No, no, pero yo me imagino que... Eh, porque si está basado en lo que antes hacía en el DOOM 2000, me imagino que lo que a esto le falta es todo el voice acting y demás. Pero el juego en sí está, y me parece que independientemente de lo que hagan, no va a afectar mucho mientras la fórmula del juego sea la misma que tiene ahora. Okay. Eh, en el DOOM viejo vos tenías tres, eh, tres casas para elegir cuando vos entrabas, que serían básicamente tres, tres eh, distintas eh, civilizaciones, como sería, por ejemplo, en el caso de StarCraft, que tenés tres civilizaciones, es exactamente uh -huh. lo mismo. Las diferencias no son tan radicales eh, en el juego, si, conceptualmente se juegan todas igual, y de esas tres civilizaciones que teníamos antes, las tres están, pero se agregó una nueva más. Eh, antes eran, cuando yo era chico y no sabía una palabra de inglés, eran los azules, los rojos y los verdes. <risas> Perfecto. Eh, como perfectamente balanceado, como todo debía ser. Hoy eh, son los Atreids, los Harkonnen, que esas eran las originales, y las que todo el mundo jugaba, la azul y la roja, los Fremen, que son los nuevos, y Corrino, que es la tercera de los originales. ¿Cuál no, es no, la idea? No. La idea es que vos llegas a un planeta similar Marte, o sea, si bien no intenta ser Marte ni a palos entras a un planeta que es similar a Marte con la intención de eh, controlar económicamente lo que sucede en ese planeta. Y este Spice Wars, como se llama? Esta especie que se junta, es la misma especie que se, jugaba, se buscaba en el juego original que, de, de Sega, ¿no? Eso es para compararlo con el Age of Empires, que es un juego donde vos tenés que mandar tus aldeanos a hacer cosas. O, o Warcraft, donde tenés los recursos y mandás a las distintas unidades que recolectan a hacer cosas en esos... En esos recursos. Acá el único recurso que se maneja como principal es el, la especia. Y lo que se hace, que es súper recontra valor nostálgico, es cuando vos construís una refinería, la refinería te genera tipo un carrito que se encarga de ir y juntar el, el, la especia sí. y llevarla. Sí.
0: Bien.
2: Así funcionaba antes. Eh, el enemigo viene y trata de bajarte el tanquecito que junta especia, mientras trata de juntar su propia especia. Y hasta acá lo mismo como una cualquier otro RTS. Sí. ¿Qué, es lo que no, eh, ¿Qué es lo que tiene de diferente este juego? Que creo que trataron de hacer una adaptación de lo que antes pasaba en la campaña single player que tenías en el juego de SEGA. El, el mundo estaba dividido en territorios y cuando vos ibas avanzando en la campaña, ibas tomando territorios. Vos elegías qué batalla querías tomar, el enemigo tomaba otro territorio, vos avanzabas en ese, eventualmente las tres casas se habían repartido todos los terrenos neutrales y empezaba el bardo entre las distintas casas. Claro. era la campaña single player. Ahora lo que pasa es muy similar, y acá voy a decir algo que ya lo va a desenchufar a Roy, es más similar a un Civilizations o cualquier Adiós. otro 4X. No. ¿En qué sentido? Y, y ahora voy a decir algo que te va a resultar extraño, pero en, en que son iguales en términos de que el mapa está dividido en terrenos, pero no en una campaña, sino en la misma partida. Y quien avanza y toma esa, ese terreno, domina los recursos que hay en ese terreno. Pero si te ese va... terreno tiene tiene un pueblo, lo puede tomar y puedes construir en ese, en ese espacio. Claro, y... quiero
1: preguntar por el tema de los de los de de lo que vos decías del terreno, si te, era algo más bien eh, relacionado con el metajuego o era dentro de los mismos mapas donde se desarrollaba la acción. Porque no sabía si era más a los Civilization, como decías vos, tipo del, del 4X y todo este asunto sí. divertidísimo. O si era más tipo Rise of Nations, donde vos tenías mm. eh, eh, unas zonas dinámicas que se iban moviendo según lo que ibas conquistando y construyendo.
2: Claro, ni. Porque Rise of claro. Nations tenía Rise of Nations tiene algo que, que acá está igual, que es esa idea que si vos eh, tomás un, un, un... Que sería como el centro urbano del el Age. Sí. Si vos lo sitias y tenés los recursos necesarios, lo podés convertir en parte de tu imperio.
1: Claro.
2: Cuando vos lo convertís en parte de tu imperio, esa zona, toda esa ese área se anexa a la tuya y podés construir en esa zona. Claro. Eh, al igual que en un Civilization, por ejemplo, no construís con aldeanos, sino que es en, en sí el centro de la ciudad el que construye. Y la capacidad de construir en ese lugar está limitada por eh, la cantidad de edificios. Y para poder construir más edificios hay que comprar un nuevo lote para construir edificios. Y cada vez ese comprar un lote sale más caro, con lo cual en general no vas a tener demasiados edificios en el mismo lugar. Claro. Eh, después hay distintas, eh, cada, cada uno de estos territorios tiene distintas eh, propiedades. Entonces construir distintos edificios tienen distinta efectividad. Por ejemplo, los que antes generaban energía, lo que se llamaba energía en el SEGA, que eran una especie de molinos de viento. Acá también son molinos de viento, pero esos afectan la generación de agua y no de energía. No hay energía per se. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, un terreno donde hay más viento hace que los molinos funcionen más rápido, por ende, generes más agua. Eh, entonces, te conviene elegir construir agua en los terrenos que tienen viento más alto, porque, bueno, obviamente es más eficiente. Sí. Bueno, así es como vas tomando los territorios. Ahora, eh, se parece a un civilization también, en otra cosa que es terrible, en la cantidad de eh, distintas opciones de victoria que tiene el juego y la cantidad de distintas opciones y cosas que hay para hacer. Uh -huh. O sea, vos puedes tener una victoria económica, puedes tener una victoria cultural, puedes tener una victoria expansionista, puedes uh -huh. tener una victoria eh, militar, eh, puedes tener una victoria diplomática. Hay, hay, hay muchas cosas. O sea, vos puedes ganar el juego eh, de una forma completamente política. Porque cada tanto tiempo hay una votación en el Senado y en el Senado se puede votar eh, cosas que te favorezcan. Eventualmente se eligen a las personas del Senado y si a vos te eligen como el presidente del Senado, ganás. No quiero hacer ningún chiste con la política argentina y su paralelismo porque sería increíblemente gracioso. Pero, eh, nada, eh, en, en definitiva eh, hay un montón de modos de victoria distintos. Pero, y esta es la parte que me descolocó al 100% de este juego, no es un juego por turnos no, 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 no es un juego por turnos Todo eso pasa Ahí. en tiempo real ¿No, no okay. podés poner pausa? No
1: <risa> Si no hay turnos No No, no, no podés
2: poner pausa. pausa y dar acciones Y avanzar, porque aparte esto tiene multiplayer Pero okay, estamos, o sea, hablando
1: palabra, palabra. estamos hablando de un juego Que tiene como de sistemas funcionando al mismo tiempo
2: Exacto, que vos podés decir, ok listo yo me voy a dedicar a ejércitos entonces no estoy dándole ni pelota a la diplomacia por ahí viene un chabón y me da un trueque y le digo que sí, y el chabón me pide al principio recursos que el juego fracasa completamente en explicarme para qué sirven eh, entonces como los tengo y no sé para qué sirven se los doy claro. eh, entonces eh, el chabón trata de ganar diplomáticamente mientras que el otro trata de ganar de esta forma mientras cada civilización interactúa aparte con el mapa de una manera diferente porque, por ejemplo, hay unos lugares en donde hay cuevas que están tomadas por una especie de guerrilleros algo así, que son los nativos en realidad. Y que si vos jugás con la, la cuarta, la raza nueva, que serían la parte más organizada de los locales, digamos, en este planeta, eh, ellos interactúan de una forma positiva o más positiva con estos tipos y pueden comerciar. En cambio, vos tenés que ganar con influencia, básicamente tomando los territorios que rodean para que ahí consideren tener una alianza con vos, básicamente porque los intimidaste. Eh, todo eso lo tenés que ir resolviendo en tiempo real, lo que significa que probablemente cuando tengas 500 horas en este juego, tengas bastante más habilidad para lidiar con los distintos factores pero Dale. este juego necesita hacer por turnos o sea, este juego necesita hacer por turnos, ¿no? no hay forma de hacer todo esto en tiempo real Aparte, en algunas cosas es como Civilization, es decir, quiero que vayas de acá a acá, ok, y va caminando por cada uno de los territorios y le demora un montón de tiempo porque te están invadiendo un lugar y, y, y pareciera que se movieran como si fuera por turnos, pero, pero no es por turnos el juego, eh, entonces no, no, no entendés muy bien cómo va pasando el tiempo y hay 10 millones de cosas para contemplar. Eh, la verdad que es irónico lo que voy a decir pero este juego no se beneficia de no tener turnos ¿Y, eh... acordar al, al off world trading company el off world trading company dentro de todo tiene menos sistemas que este
0: sí 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 pero igual es, es, era un caos hasta que era, era más o menos esa era, misma era, idea que, que agarras
2: la mano y sí iba siendo un poco más si querés era un poco más explotable en algún punto jugábamos los dos sabíamos cómo hacer una combinación que eventualmente nos puede de ganar. Eh, acá... Que,
1: a mí lo que me preocupa en este tipo de cosas, por ejemplo, en este tipo de este juego que estás mencionando, es mm. qué tan viable es ganar de, de, de una forma contra otra en cuanto al tiempo. Porque me parece que ah, podría, es mucho más rápido de ganar, sin saber cómo es el juego, me parece que puede, en, en principio podría ser mucho más rápido ganar militarmente, haciendo soldaditos, que sí. por ahí ganar diplomáticamente, teniendo que convencer por ahí, no sé, a cinco enemigos de que se lo unen.
2: Eh. Sí, a mí, un, una opción que yo veo para eso, sobre todo si el juego va a pertenecer o permanecer en un modo tiempo real, creo que deberías tweakear en las partidas, sobre todo cuando es una partida tipo mapa aleatorio, deberías tweakear las condiciones de victoria. Esto aplica a cosas como el Age of Empires, donde nosotros, por ejemplo, lo jugamos siempre en modo conquista es decir, claro. donde solamente la victoria es militar, pero en el juego estándar podés controlar las cinco reliquias o podés construir una maravilla y mantenerla y tenés modos extra como rey de la colina y demás eh, acá es lo mismo, acá lo que pasa es que tenés mergeadas todas las condiciones de victoria en simultáneo que se pueden modificar, pero la, ex la experiencia vanilla del juego es así, cada uno juega como quiere y no hay una forma muy clara de determinar cuál lo favorece las civilizaciones están, sin embargo, pensadas con un objetivo específico. Entonces, cada civilización tiene una condición de victoria que lo hace que, que le es más sencilla propiamente por cómo funciona. Claro, por ejemplo, si quieres jugar militar, los garconen son la civilización militar. Tienen mejores cosas militares. Principalmente algo que tiene que ser igual que el Race of Nations, que cuando tus unidades están en territorio enemigo, tienen un costo de mantenimiento en el, en el, en el Rise of Nations era desgaste sí. básicamente recibís una penalización por tener tropas en territorio enemigo al punto de que si no la puedes mantener se te empiezan a morir las tropas, claro. acá pasa lo mismo eh, ellos tienen menos costo para eh, tener las tropas invadiendo, tienen menos costo por tener tropas en general y demás eh, la verdad es que el juego me parece que le falta, no quiero justificarlo con Early Access porque el, ellos dicen que el juego está prácticamente terminado pero el juego no te explica bien para qué sirven muchos de los recursos. O sea, que muchas veces no tenés idea de, 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 de si te sirven o no te sirven los recursos. O por ahí hay recursos que tenés, no sé, doy el ejemplo con el Age. Lo comparo mucho porque de vuelta es un RTS, quiera que no, es un RTS. Claro. Y en el Age, por ejemplo, vos empezás con 200 de piedra. Y esos 200 de piedra no te sirven. En general no te sirven, mínimamente hasta feudal, pero más que nada no te sirven hasta castillos, donde el 90% de los jugadores van a construir dos centros urbanos el castillo. Y claro. vos sabés que en castillos vas a usar esa piedra. Acá es como tengo recursos de los cuales tengo 200 y nunca se modifican mientras voy jugando, entonces no tengo ni idea de si en algún momento los voy a necesitar o no. Todo esto sumado a que como hay cuatro condiciones de victoria principales, también hay cuatro tecnologías o árboles de tecnologías relacionados con cada una de esas o sea tenés tecnologías militares tecnologías más bien culturales te tecnologías más expansionistas y tecnologías más económicas todo eso lo tenés que combinar en una partida que pasa en tiempo real, es, realmente es, es impresionante que este juego no sea por turnos eh, suena loco o sea un mashup de cosas todo sin tiempo real, si me está diciendo
0: que es parecido Civilization en cuanto a las cosas que se pueden hacer me parece eh, absurdo pensar que no sea oportuno.
2: Claro, y el combate también es como Civilization, no es que vos decís ah, voy micrando mis unidades, no, no, no vos ponés las que atacan contra las que defienden y se agarran a tiritos y están las estadísticas de cada una y las ventajas de una unidad contra la otra y listo, toman o no ganan o no ganan, digamos eh, es todo también pasa otra cosa que a mí me parece muy confusa y esto es porque yo tampoco soy un jugador de 4X, en general prefiero los RTS pero he jugado algunos 4X que me han gustado. Hemos visto eh, Humankind lo jugué y me pareció que estaba muy bueno. Pero te da esa sensación de que por ahí jugaste 3 horas y no sentís que seas fuerte. Sentís que sos hiper vulnerable todo el tiempo. ¿Viste? Cuando vos jugás al Age sabes cuando estás dominando la partida y sabes estás, cuándo estás bien defendido. Acá no. Acá te sentís que no puedo mandar mis tropas a atacar porque en donde grupeé todas las tropas en un lugar el otro me manda una porquería del otro lado y tarda una eternidad en defenderla. Claro. O tenés que construir una especie de mini aeropuerto en dos lugares. Entonces podés mover tus tropas con navecitas. ¿Sabés pero, que,
1: ¿Sabés qué? Me, no, no sé. me suena a que, a ver, no sé, no sé cómo, cómo ponerlo en palabras. Pero hay, hay una cosa que en el, en el Age, obviamente comparando porque es el único RTS que yo juego ahora, en realidad. Pero hay una cosa que tiene que ver siempre con el tema de que cuando a vos te atacan, pues siempre tiene que estar de alguna forma preparado para defenderte, qué sé yo, ¿no? Y siempre tenés en cuenta que tenés un, un tiempo de, de hasta de que tus tropas lleguen al lugar y pueden pasar cosas en el medio, como en la política argentina. Eh, pero en este caso, por lo que vos decís, es como que ese tiempo de, de viaje es una penalización terrible respecto de por ahí mal posicionamiento de cosas o, 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 o de mal layout de, no sé, de tu toda tu infraestructura y suena como que en el juego te obliga de alguna forma a pensar más eso o a tratar de hacerlo más eficiente para que no tengas este tipo de penalización que pues, decía si un juego, te atacan que tenés que mover las tropas y demás, ¿no?
2: Claro, eh, el que tema no parece también un poco
1: natural de un, de un RTS.
2: No, 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 claro. Y además sumale que por ejemplo el hecho de que las cosas militares compitan con las económicas en, en términos de los lugares en donde vos construís, uh -huh. un poco limita la capacidad que vos tenés de resolver eh, cómo querés armar las cosas. Porque si yo tomo un, un territorio al frente porque el viento es muy alto entonces me produce un montón de agua y entonces como produce un montón de agua o tiene un recurso raro que cuando lo tomo quiero poner cosas económicas porque en general ese recurso extraño este juego lo traduce a multiplicarte lo que produce un tipo de recursos si vos construís el edificio correcto ahí. Sí. Entonces, claro, quiero hacerlo económico, pero está al frente. No quiero poner instalaciones militares para después poder defenderlo rápidamente. Entonces, te hace elegir entre si querés que ese tile sea económico o militar, y a veces no hay una decisión razonable para eso. Estás forzado, porque el mapa lo generó en un determinado lugar, a volverlo militar, lo cual hace que no quiera conquistarlo en primer lugar. Porque no, me va a salir carísimo poner un edificio económico en ese punto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son eh, confusas. Hay algo que está pasando en el juego que es así. Vos Las cuatro casas llegan a este planeta con la idea de tomarlo económicamente o hacerse con el planeta por un beneficio económico de un imperio al que respondés. Vos y las otras casas. Entonces, todo el spice que vos producís es simplemente para pagar los costos de que vos estés ahí. Entonces, todos los meses porque hay meses, aunque el juego es en tiempo real, porque, fuck, o sea, sí. no, no sé, pasó un tiempo y cuando pasa ese tiempo le tenés que pagar tu, tu dotación de, de especia al, al, al imperio. Si no la tenés, el imperio se fija cuánto vale en el mercado la especia y te descuenta esa cantidad de plata de lo que vos tengas en el momento. O sea, que podés pagarlo con plata que también podés producirla en tu propio en, en tu propio, en tu base, digamos, en ese edificio que producen plata. Okay, Entonces, o te claro, te cobran o no te cobran. Y al mismo tiempo, lo mismo que los World Trading Company, hay eh, acciones que se pueden comprar que te van variando su valor en el tiempo para poseer eh, todos los contratos que se hagan sobre ese planeta. Porque no había suficientes razones para mirar pantallas hasta ese momento en tiempo real. Entonces, eh, a veces los, los precios de las acciones están bajas y tenés que salir a comprarlos porque tus enemigos están comprando y si alguno es el dueño mayoritario perdiste y al mismo tiempo si vos compras las acciones cuando están bajas, yo las veía como básicamente una inversión para cuando no tenía la especia para cubrir la cuota por lo menos podía vender las acciones más caras y con esa plata pagarlo lo cual hace que la especie en realidad no valga un carajo porque vos podés dedicarte a juntar plata y, y pagarles con guita lo que Claro. Lo, lo, la especie, lo que debes. la, la,
1: la usás para construir cosas? Solamente? No,
2: la especie no sirve para nada más que para pagarle al imperio. Okay. No. La idea es que cuanto más especia proveas vos, más eh, penalizan a tus. a tus competidores, digamos. Esa <risa> es la parte en la que el juego se mira netamente como empresas privadas, económicas, algo así.
1: Claro.
2: Entonces. Eh, Nada, no, 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 no sirve para mucho porque vos no sentís que los estén penalizando cuando vos sos el máximo productor de especia porque el otro produce mucha guita y lo compensa por ese lado. Entonces, claro. no, no tiene problema. Eh, no tiene mucho sentido tampoco el tema de, de, no sé, de la profundidad en términos de la diplomacia porque le declaras la guerra a unos flacos, los atacás, le tomás dos territorios y de repente te hablen, hola, ¿cómo andás? Che, ¿no querés cambiar...? ¿4.000 de piedra por 400 especia Porque viene el imperio y no tengo especia Es como, man, estamos en guerra. No, o sea, no te quiero atender el teléfono. No sé por qué estamos hablando claro. en primer lugar. Visto. Eh, entonces, hay, hay cosas que me parece que le, le faltan y lamentablemente no creo que esto sea algo que se pueda cambiar a esta altura. Uh -huh. Por eso me parece que es justo hacer una evolución ahora del juego y, y demás. Es Mirá, eh, las cosas core del juego, las mecánicas core del juego, para mí no machean con un juego que no es por turnos. Claro. No machean. Si este juego fuera por turnos, pueden no gustarte los juegos por turnos, pero Impresente. pero podrías por lo menos eh, prestarle la atención que requieren las distintas facetas del juego. Suponiendo que tenés ganas de hacer eso, porque no sé, no laburas. Entonces, no, te, no estás cansado de laburar a las 7 de la tarde cuando te sentas a jugar a, te, a este laburo. Entonces, la, la verdad que a mí no me gustó los juegos. En Steam las reseñas son mayormente positivas. Eh, no es... Nada, muy positivas, en realidad. Muy
1: positivas.
2: Eh, mm. Es 82% positivas. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo. Me parece que hay muchos fanáticos de Dune. Esto ah, sí. es juegos, libros, películas, y ven Dune y lo, y lo votan. Pero me parece que eh, Coman Conquer Tiberian Sun está más cerca de ser una buena representación del Doom que, que esto. Uh -huh. eh, incluso la remake del Doom 2000 que salió en PC y en PlayStation 1 en los 2000, early 2000, finales de los 90, algo así. Sí, eh, No sé. Eh, por Ponele que les guste, pero la verdad que. No no, no sé. Eh, no, a, a, mí, a mí me parece que el hecho de que no tenga turnos es muy fuerte. Ah, mira, a mí me, yo le jugué el de un
0: 2000, le jugaba en PlayStation 1 y me encanta el de un 2000. Nunca lo pude terminar porque en ese, en ese, bueno, en ese momento, siendo Siendo como es eh, iniciante gamer, no, no tenía la habilidad. Y ahora que me estás contando, es básicamente la decepción: es, es hacer una, algo que ya existe, tomando cosas de otros juegos. Volvemos al mismo tema de, de todo este tema de, de la empresa gamer. Claro. que intentan capturar a la mayoría sin preocuparse realmente lo que van a crear porque sí, recién está, me un que video... de hacer la gran Star Wars
1: sí. de, de decir bueno poner un <risa> sticker
0: arriba de Star Wars claro recién un gameplay y me pareció sí, Civilization con otras cosas mezcladas como que sacaron de acá de acá de acá de acá de acá y perdió lo que es Doom no, no es Doom es un juego de ese más
2: a mí me parece que Doom 2000 tampoco fue un gran RTS. Lo que pasa es que en su momento hizo una, un aporte impresionante a, a la industria de los RTS. Claro. Estamos hablando de juegos anteriores a sagas como Age of Empires, como Command claro. and claro. Conquer, como Starcraft, como Warcraft. O sea, estos chabones fueron la piedra fundacional en ese sentido. Y, y está muy bueno. Generaron originalmente una dinámica de... Me acomodo eh, económicamente, después hago unas defensas, después hago un ataque y mantengo esos tres frentes que son la base de los RTS en general. Y, y acá me parece que no, acá me parece que se dispersaron a la profundidad de un 4X, pero hacerlo todo en tiempo real porque igual no le pongo pausa. Ah, pero competí con una compu que igual va a mirar todo en simultáneo. No te preocupes, la, la guía es bastante estúpida, igual. O sea, están programados ¿sí? Los garcones son violentos, son violentos. No, 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 van a hacer economía porque van a las piñas y vos, vos se preocupas de esto. Pero bueno, nada. Eh, me parece que no es un gran juego esto que hicieron los muchachos de Shiro Games. Eh, eh, no es su primer ¿Puede, juego.
1: Puede, ¿Puede ser que los muchachos estos hayan querido ser ambiciosos y tratar de redefinir el RTS y. No les salió bien, porque si ustedes me decían recién ambos, por lo que puedo entender, el Dune 2000, el, el original, eh, fue básicamente una revolución, porque básicamente crearon un género. Entonces por ahí los tipos estos estaban diciendo, bueno, vamos a meterle todos estos sistemas recontra copados, entre comillas, para generar una nueva ola de nuevos RTS que ahora van a ser así.
2: No te lo sabría decir. A mí me parece que hay, una gran, hay un gran problema con eso. El desarrollador de este juego es Shiro Games. Uh -huh. Okay, decime un juego de Shiro Games. El. Bien.
0: Ese, claro, ese.
2: Pero ¿qué? el desarrollador de Doom 2000 fue Westwood.
1: Claro, sí, no, no, hay, no hay punto de comparación.
2: Se, se entiende. O sea, claro. eh, estos chavones hicieron Evoland, War Tales, Northgard y nada más. Y esto. Y Dune Spice World. No tengo nada en contra de los estudios nuevos ni nada en contra de los estudios independientes. Al contrario, en estos últimos años hemos visto cómo estudios sí. independientes hicieron lo que grandes estudios no pudieron. Sí. Pero tampoco sé si esta gente tiene la capacidad de redefinir un género. Y el problema es que si vos mirás los RTS, yo sé que el RTS no es el género más popular, pero si vos mirás los RTS populares, ¿qué es lo que lo hace buenos? Definitivamente no es por este lado, donde todo es mucho más macro, eh, en, entras en la competencia de los Total War o de los Civilization y de vuelta hay otros centenares de juegos. Y tampoco me parece una redefinición de género porque en sí lo que agarraron es, agarraron un, a, a Civilization y agarraron Starcraft y los forzaron a tener sexo así tipo con droga, ¿entendés?, quisiera
1: hacer la es, gran bala. Y, y
2: lo que surgió, claro, esa, exactamente. exactamente eso. Y
1: apex, y de repente.
2: Y, y, y lo que salió es el bebé que dice Kill Me. O sea, <risas> claro. me, me, parece que, me parece que no, 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 no lo logra. No, no logra tener ni siquiera lo, lo bueno de los dos mundos. Porque así no te gusta Civilization. El chabón que juega Civilization, por ahí juega una partida en una semana. Y el flaco entra y entra al turno y cada celda hace algo y mueve el ejército lo planea acá va al árbol de tecnologías lee las 20 opciones elige ¿Qué? esta después va a lot y después pone play y se jugó el turno el chabón si quiere chabón,
1: ya, ya me aburre solamente la descripción del chabón Entonces,
2: este. <risa> no, no, o sea eh, nada es otra cosa a mí no me gusta a ninguno de nosotros nos gusta pero eh, eso lo tiene qué sé yo? yo trataba de responder de ver las reseñas y las reseñas son gente que le puso me gusta, por ejemplo, porque les gusta la idea del juego, pero que tienen una hora de juego. Claro. En cambio, las reseñas que por ahí tienen cerca de 15 o 20 horas jugadas, al menos, eh, son todas reviews que dicen lo mismo. Dice que este juego estaría bien si fuera un juego por turnos. Claro. Hay uno que puso un punto, pero bueno, no sé si lo podemos tener en cuenta. Eh, no, la verdad que también hay que reconocer, es cierto, el juego se ve fantástico, fantástico. En la dirección artística del juego uh -huh. es muy linda. Eh, lamentablemente, la dirección artística tiene muy poco peso, sobre todo en este género de juegos.
1: Claro. Sí, no, uno no, no juega un RTS por, por los gráficos. Es, ¿vale?
2: es más, se supone que en los RTS toda la prioridad está puesta en que, en que haya claridad en el juego. Claro. Y no... En que el juego se vea bien. Es más, vas a sacrificar visuales en pos de que el juego sea más sencillo de entender a simple vista.
1: Diría Riot.
2: Es, sí, eso también es una justificación a veces para la impericia, ¿no? Pero. Eh, en, en sí se supone que las decisiones que uno toma, no sé, un Ensemble Studios, yo creo que tomó esas decisiones en pos de que el juego sea más claro de ver. Eh, y la verdad que no, no, no lo logra. A mí me parece que artísticamente es muy parecido a Humankind. Eh, uh -huh. No sé si será porque el engine que usaron de en fondo es el mismo, pero son tan parecidos conceptualmente que me llama la atención. Eh, otra, cosa que, oh, otra cosa que me parece que está bueno reconocerles que las tiene, pero que tampoco las hace bien y es medio la, la imagen de este juego, ¿no? Eh, tenés cuando arrancás, por ejemplo, no sé si es con todas las civilizaciones, con los Atreids, que es la única que yo jugué, arrancás con dos sondas que exploran, porque vos son las únicas unidades que tenés al principio. Entonces, estas unidades se exploran y cuando exploran van descubriendo el mapa, van descubriendo recursos y hay cosas que las podés eh, capturar con tu sonda de exploración y se convierten en recursos. Eh, tienen una opción para autoexplorar, que la verdad es muy buena y funciona muy bien, pero no la tenés disponible al principio. Tenés que desarrollar wow. tecnologías para poder tener el auto explorar. Oh. Te construís una refinería que solo la podés construir en, las, en los tiles donde hay especia, pero mmm, también, ¿qué pasa? hay, hay eh, En realidad esto no afecta solo a los, a los tanques que buscan la especia, sino a los soldados que caminan también. Tenés la opción, si haces mucho ruido y vibra mucho, el, o sea, escuchan los pasos, eh, sí. esto supongo que tiene que ver con el Lord de Dune de atraer gusanos de arena. Sus gusanos de arena te masacran a las tropas, te masacran los tanques de especia y demás. Eh, ¿Qué pasa? Tu tanque tiene una opción para cuando se detecta una, un gusano de arena salir debajo de la especia y atacarte el tanque, lo detecta, entonces automáticamente se vuelve a la base hasta que se vaya. Pero ah. tampoco lo tenés disponible a menos que lo desarrolles en la...
1: Bueno, es impresionante que un poco más de sentido, qué
2: sé yo. ponele que sería muy fruta y es, es como directamente eliminemos la mecánica del, del gusano de arena atacando Bien. los tanques de especias y vos vas a apretar un botón que los va a parecer automático pero la verdad que todo lo que hay que hacer que además tengas que explorar con los chaboncitos a mano cada cosa, cada tile, cada recurso porque si no, se queda completamente parado el bichito, no explora no mira, no hace nada, ¿eh? hasta que vos no le decís Sí, suena,
1: suena como un laburo
2: Así que bueno, Eso te eh, sin, te estás diciendo últimamente los juegos que son un <risa> Lamentablemente sí, estoy tratando de alternar con juegos que por ahí sean un poco más divertidos, eh, de hecho esa fue mi intención cuando elegí Grounded, pensé que me iba a gustar más porque encima es tipo, es el tipo de material que amo, ¿entendés? Es el eh, juego de supervivencia, sandbox y todo, y no lo disfruté tampoco. Claro, eh, claro. no sé si es una cuestión de que por ahí yo estoy demasiado cargado de laburo, si es que se viene la fiesta y no tenemos tiempo de, de viciar, pero terminás volviendo a Minecraft, ¿entendés? es tipo, sí. eh, te, me termina pasando que digo, ¿por qué, ¿por qué no jugaría Minecraft y jugaría esto?
1: claro che, última pregunta acerca claro. del juego ¿qué también corre? ¿qué recursos pide?
2: Mira, la verdad es que el juego cuando se cargó por defecto se había puesto en ultra todo el recontraataco y anduvo perfecto todo el tiempo. Sí, sí tengo un problema increíblemente molesto que es que el cursor cuando lo movía hacia la derecha se me iba a la otra pantalla por más que estuviera jugando en full fullscreen y no. No. no tenía cómo cambiarlo así que en algún momento empecé a usar WASD para poder mover la pantalla porque cada vez que movía el mouse al costado se me iba al coso que era como para sumarle a la pero ponele que eso sea un error que en un juego Early Access se puede aceptar. Es tipo, sí. bueno, es, sí. te lo, eso te lo perdono, no pasa nada. Claro. Pero me parece que el diseño del juego no me gusta. Claro. Eh, entonces, por ende, la verdad que para mí es un juego de 5 en un buen día. Eh, <risa> no tiene una crisis de identidad fuerte y eh, que, que sí, no, no termina un, de definir. Es un definir. juego de
1: adolescente. No sí, qué, totalmente. Qué quiere, ¿Qué quiere
2: ser Sí, 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 sí. sí. Eh, le gustan todas las cosas y quiere ser como todos, pero <risa> claro. al final no termina siendo nada. Eh, si bien tiene algunas buenas ideas, tampoco las ejecuciones son muy buenas. Entonces, claro. la verdad que se me hace complicado de recomendar bajo ningún concepto.
1: Bien. bien. Bueno, de estos cinco, entonces, <risa> para el juego laburo de, de
2: Ref. <risa> y yeah, para la próxima jugar jugar un shooter. <risa>
1: <risa> te, tomo, te tomo la palabra, ¿eh? va, va, Vas a que... encontrar
0: un shooter en el que tengas que armar el arma, vas a ver. Mira, yo ya te, te, te voy a decir,
2: voy a dar un spoiler del primer juego que vamos a hablar el año que viene, porque sale en, en un ratito nada más, va a estar disponible. Es High On Life, el juego, el shooter de, de los creadores de Rick and Morty. Ah, es ah, verdad, ¿Qué? pero ese
1: sí, es verdad. Ese, es que, la, que el arma te habla.
2: Exacto, sí, que tenés armas que te hablan y sí, sí, eso, es, es, es muy extraño, es muy extraño. Es
0: muy rica muerte.
2: Eh, tengo muchas bueno. muchas ganas de, de probarlo, <risas> así que veremos ya el, el bueno, próximo podcast que onda.
1: Bien. bien, bien. bien. Listo. entonces eso fue Doom Spice Wars. Eh, primo, ¿jugaste algo? ¿Querés contarnos? ¿Querés que cuente yo lo que estoy jugando yo? Como vos quieras.
0: Eh, cantate vos, ¿No? lo, mío, lo mío es sí, es cortito
1: lo, Bueno, está bien <ríe> Cada uno con lo suyo eh, Bueno, nada, yo la verdad que La ya había adelantado la otra vez eh, Yo estoy jugando hace un par de semanas el Star Wars Squadrons Un juego que salió en el 2020 Si mal no recuerdo eh, Para los que vivan adentro de un termo Y no sepan que no sepan que es Star Wars Es la verdad que ha sido un terrible problema <risa> Así que ni siquiera me voy a gastar en esa parte Pero sí en la parte del Squadron Básicamente es un, una versión moderna De los antiguos juegos Que habían salido por allá por los años 2000 Que eran estos eh, simuladores de vuelo De, sí, de ¿no? naves de Star Wars Tipo eh, X-Wing Tipo el Starfighter de, de la batalla por Naboo Y todo ese tipo de
0: es Combat, me acuerdo
1: no me acuerdo, X-Combat era el del X-Wing, yo me acuerdo que Battle for Now era el de el que manejabas los... el Starfighter.
0: Mm, el... No, yo los únicos emuladores así de vuelo... Sí. Eh, fue... la eh, Playstation 2 creo que fue? Que fue el X-Combat, que es...
1: Eh, emulador... No, 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 pero yo no estoy hablando de eso, eh. ¿De qué? Yo estoy hablando de... Mira te paso el link para que lo veas. Hay un juego, uno en particular, que es el que me acuerdo siempre, que es el eh, Star Wars Episodio 1, la batalla por Naboo, que era un simulador de vuelo en tercera persona, en la que la mayoría del juego era arcade. o sea, Era muy arcade, no era un simulador de vuelo. Vos volabas y tenías que hacer cositas todo volando, pero no era un simulador específicamente. Ah. No. Eh. Por eso yo creo que era muy arcade. Es muy parecido a... hay un juego hace poco gratis en, en Steam, que no me acuerdo cómo se llama, que era también de avioncitos. No me acuerdo cómo se llama, no importa. Mm. Bueno, pero la idea es la siguiente. Es, ese tipo Y de ese tipo de juegos del Battle for Nabu había varios, no era el único. Sí. Había varios, había uno con X-Wings, había uno con eh, Naves del Imperio. <risa> o sea, había una una buena cantidad de... Que eran todos básicamente el mismo juego. ¿no? Vale que y... era qué navecita usabas y para qué bando peleabas. Mm. Entonces los tipos eh, lo que hicieron con el Squadrons fue básicamente tomar esa idea eh, y traerla al, 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 a, la, a la fecha actual, modernizarlo, y agregar algunas cosas para que no, sea, no se sienta tan arcade y de alguna forma parezca que realmente uno está manejando una de estas naves intergalácticas. Mm. Mm. En el universo de Star Wars. Eh, algo que tengo que mencionar. Antes de todo lo que voy a decir. Es que. Y es importante porque esto. Según cómo lo juegues. Puede ser. O sea. Se nota que evidentemente. El juego no está pensado. Para jugar con. Eh, teclado y mouse. Sino que el juego tiene como mínimo. Jugar con. Con, con palanquita. Con con timón, no sé cómo se llama el, el, el timón del avión, ¿cómo se llama? No importa.
0: Ah, no, no sé.
1: La palanquita del avión. Eh, o, en su defecto, para jugar eh, en VR. Porque todos los controles del juego están destinados a que vos no te muevas. Ah, ahora explico cómo viene la mano, pero... Sabe que todo lo que pasa en el juego está orientado a que sea con VR. Entonces hay algunas situaciones que son re extrañas, pero que tienen que ver con el VR, que tienen que ver como, por ejemplo, que a veces vos tenés que hablar con una persona, por ejemplo. Y si bien el juego es en primera persona, vos no te vas a mover hasta la persona, sino que vas a girar en tu lugar sin moverte, vas a hacer un clic y te vas a teletransportar y hablar con esa persona.
0: Okay. Y, mientras la
1: persona, y mientras la persona habla Y te dice cosas eh, Vos no puedes no hacer nada Pero podés mover el mouse Como si estuvieses mirando para todos lados Eso claro. es súper es, es, es extraño Pero tiene sí, que es, ver con que en realidad El juego estaba pensado originalmente Para jugarse en verdad Que es un claro, detalle es... que no, no cambia en nada o sea, no, no, uh -huh. Pero es gracioso de mencionar nada, Yo recuerdo,
2: no... recuerdo en su momento Lo vimos jugar a, a Joe Si no me equivoco lo estaba sí. jugando así con VR con Y el chaval estaba fascinado
1: Sí, 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 sí. Fuera de eso, el, el apartado... Primero tengo que decir que el juego funciona perfecto. Yo tengo una máquina que es gamer, pero no es nueva. Tiene sus cuantos años ya. Y el juego funciona, pero perfecto. Así como lo cargué, lo empecé a jugar y el juego anda perfecto. No, yo tenía entendido que los juegos en general para VR eran bastante pesados. por una cuestión de que tenés que mover un montón de cosas. Pero este juego, la verdad, que en, en mi máquina que tiene una placa de video de 2 GB de RAM desde de hace 10 años y un FX6300, lo mueve, pero sin ningún problema. Así que la verdad, que por ese lado me quedé sorprendido El juego es básico, es una historia clásica de Star Wars. Eh, <ríe> eh, el juego arranca en realidad, vos sos un. Vos vas a estar jugando dos campañas, que son en realidad una sola campaña, vista desde dos lados. Es como si vos jugaras Call of Duty, pero en vez de ser un, un, un soldado, las fuerzas especiales y un soldado raso de, de, de los aliados, en este caso vas a ser un piloto de un, eh, de un escuadrón de la, lo que sería la Nueva República y un escuadrón de los remanentes del Imperio. En el juego, bueno, la pista que se sitúa después de... ...del episodio 6. Eh, entonces vos vas a estar continuamente haciendo la campaña... ...y yendo, eh, haciendo misiones eh, con el escuadrón Vanguard... ...que es el escuadrón de, de la Nueva República... ...y vas a estar haciendo eh, misiones con el escuadrón Titan... ...que es el escuadrón de, eh, del Imperio. Entonces hay toda una historia con personajes que se conocen... ...con, con, con personajes que tienen historia entre ellos... ...tanto del Imperio como de la, de, de la República... Pero vos siempre vas a estar yendo de un lado para el otro. Entonces, cada vez que eh, los aliados tienen que ganar una batalla, vos vas a jugar la misión de los aliados. Cada vez que el imperio tiene que ganar una batalla, vos vas a jugar la misión del imperio. O sea, vos siempre vas a estar ganando las batallas. O sea, si vos sabés que vas a jugar para uno sí. o para el otro, siempre vas a estar ganando esa batalla o la idea es que, que, que tengas un resultado a favor. Eh, la historia es, como digo, bueno es única y siempre vas a tener... El, 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 el punto de vista de un mismo evento pero de los dos lados así que en ese sentido hicieron algo más o menos bien que era algo que no había, que yo por lo menos me había quejado en en este podemos jugar de Battlefront 2 era no que tenía el modo historia que arrancabas como que ah sí voy a jugar con un con un imperial y voy a y voy a misión 3 no mejor me voy para los rebeldes eh, eh. claro <risas> bueno, eso acá no sucede o sea sucede, pero sucede al principio con, con eso arranca la historia y con eso tenés tus dos bandos bien bien este, mm. bien, este definidos y tenés la, la confrontación entre los entre los personajes que mueven la historia eh, es una historia que no toca básicamente a, la, a, la, a las sagas ni nada por el estilo, así que todo lo que es historia es historia original lo cual también está muy bueno porque es no es la historia más elaborada, pero está buena porque sí. no, no no están limitados tampoco por el canon, no están limitados por los por los cameos de personas y cosas por el estilo. Entonces, bien, tienen su, su buen grado de libertad. No es una mega historia, pero sirve de, de conducto para para, para, para que dispararle a alguien
0: ¿Eh? Para dispararle a alguien.
1: Sí, para meter horas en el juego básicamente. Eh, desde el punto de vista del... Bueno, la, la, la parte rebelde de la historia es, nada, somos los buenos, tenemos que, mm. que salvar a, a, la, a, la, a, la, a la nueva república que se está formando, bla, 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 bla. Del lado del imperio está muy piola, porque si bien los personajes son los malos del imperio, naturalmente, en líneas generales son más o menos razonables en las cosas que quieren hacer. No tanto por ahí el personaje principal que es el capitán de la, de la nave a la, que, a la que pertenece tu escuadrón, pero sí en general los otros pilotos. Entonces vos durante el juego vas charlando con los pilotos y, y, y de repente tenés un piloto que por ejemplo lo ve como un laburo solamente entonces yo hago esto porque me mandan pero cuando termine con todas estas misiones eh, me voy a poner una, una fábrica de pastas
2: Un parripollo.
1: Eh, claro. Después tenés al otro que te dice, le debo mi vida al imperio y, y cuando termine estas misiones la guerra sigue, así que jamás voy a abandonar al imperio. Entonces tenés tenés una, una buena una buena este, variedad de personajes que, que le dan cierto, cierto colorido al imperio y, y no quedan solamente como los malos los malosos que quieren romper todo. Así que la verdad que está definitivamente mucho mejor que la historia de, de Battlefront. No es bueno como un ganas, ¿no? <risa> no es una vara pero...
2: No es una vara muy alta.
1: Claro, no era una vara muy alta tampoco por superar, pero la verdad que está bueno. Fuera de eso, eh... arranqué en realidad otra vez, no sé por qué arranqué por la historia. No, ah. no
2: importa.
1: Fuera de eso, Por eso jugaste
2: parte... Star Wars, eh, Rogue Squadron, lo jugaste no por las naves, sino por las... mm. la historia.
1: Claro, totalmente. Eh, y después viene la parte que esta sí es la parte realmente súper importante y es la parte que donde el juego realmente destaca, porque la verdad que te voy a decir que el juego está muy bueno eh, mm. es un juego que es entretenido pero es un juego que requiere mucha práctica, no es un juego fácil el juego te, te propone cuando arrancas a jugar eh, distintas dificultades la dificultad básica es la dificultad piloto y después tenés otras. Tenés una dificultad más baja inclusive, que básicamente no te disparan las naves y estás ahí viviendo la experiencia Kojima. Eh... <risa> y tenés ¿Qué, nivel el ¿Eh? ¡Qué nivel de violencia!
2: ¡Qué nivel de violencia!
1: <risa> bueno, pero que es así. No, no, es así. De hecho dice, vos le pones el mouse ahí arriba y te dice es para los que no quieren... Eh... <risa> Complicarse jugar. con el juego y simplemente desean eh, vivir la historia. Eh, y yo lo no jugué en el modo piloto, que es el modo básico, que hay, uh -huh. sí, hay, hay cierto nivel de dificultad, pero no es tampoco tanto. Y la verdad que el juego es en general bastante sencillo. Creo que la parte más complicada tiene que ver con la parte del de, eh, manejo de las naves, porque han tomado una serie de decisiones eh, que son definitivamente decisiones de diseño, que cuando lo anunciaron era como, ¡uh! ¡Qué copado! Esto va. Y una vez que lo jugás, no sé si están copados. Básicamente lo que estoy hablando es que el juego eh, te pone como piloto y te permite hacer un montón de cosas que vos ves en las películas, que vos ves en las series y demás. Porque hasta ahora nunca lo podías hacer. O sea, los juegos anteriores eran muy arcade, eran bastante más viejos. Y este juego es como un punto intermedio entre lo que podría llegar a ser un juego sumamente arcade y un simulador simulador posta de vuelo este juego te permite por ejemplo, entre otras cosas hacer la famosa de redirigiendo la energía a los escudos eh, laterales para... ¿entendés? o redirigiendo la potencia a las armas o redirigiendo la potencia y ese tipo de cosas que, que nosotros escuchamos mil veces en las películas y nunca lo, lo hicimos en ninguno de los juegos lo podemos hacer ahora entonces el, 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 la nave tiene un montón de sistemas interesantes y cada nave tiene esos sistemas interesantes pero no tiene los mismos sistemas ¿a qué estoy lleno ahí ya me perdí claro, sí. por ejemplo el X-Wing que es el, 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 la nave más el básica sí. claro, tiene, es el más balanceado de todos tenés eh, cuatro modos posibles de, eh, de que funcione eh, el enrutamiento de energía. Puedes ponerlo en modo de ataque, que redirige la mayor cantidad de poder a las armas, lo que le permite que eh, pueda disparar por mucho más tiempo antes de que se calienten las armas y disparen más lento. Puedes ponerlo en modo, en, en modo de redirigir la energía a los motores para que la nave vuele mucho más rápido, tenga mayor maniobrabilidad, tenga un boost mucho más prolongado, lo que te permite moverte, pero a su vez, eh, te, todo eso te quita energía de los otros sistemas. Después tenés el, el modo de escudos, que lo que te permite es que el escudo se regenere más rápido y tenga incluso un sobre escudo durante algún tiempo. Y después el modo balanceado que equilibra la energía en todos. Entonces vos tenés que conforme vas jugando, eh, podés, según si tu nave tiene escudos, vas a tener disponible o no, el modo de redirigir la energía del escudo. Hay naves que ni siquiera tienen escudos. Hay naves que eh, no están pensados para que el motor funcione más rápido, entonces no tenés la mejoría de motor. Hay, hay naves que de soporte, ya voy a llegar a eso, hay naves de soporte <risas> que las armas, por ejemplo, eh, no tienen mejoría. Entonces, vos tenés que ver en cada nave que vas usando cómo vas. Usando los sistemas. Y qué sistemas tenés disponibles y cuáles no. Entonces, evidentemente, ya estamos lejos. Lejísimos de, de aquellos jueguitos arcade en el que simplemente volabas, apuntabas y disparabas. Sí, pero los que,
2: Duty de navesitas.
1: Claro. <risa> pero que lo hacen divertido. O sea, si bien es complicado al principio y por ahí no lo entendés. Para cuando llegas a la mitad del juego y ya usaste casi todas las naves... Eh, ya tenés un, un manejo de, 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 de esos sistemas. Y lo haces, no te digo automático, pero por lo menos los pensás y lo haces rápido. Hay, hay una misión que me pasó que, eh, nada, vos estás combatiendo en el aire, en el espacio, ¿va? Y de repente caen refuerzos, ¿no? creo que eran refuerzos de, de, los, de la República. Entonces vos tenés que, de alguna forma, bajarle los escudos a una, a un, a una nave gigante. Entonces, ¿cuál es el Approach? Lo hice una vez y me reventaron. Era como, ¿cómo voy a acercar a esa nave si me revientan y no le puedo hacer daño? Entonces, ¿qué hacía? La idea era, cuando vos vas de frente hacia la nave, lo que tenés que hacer es darle la energía a las armas, cosa de hacer la mayor cantidad de daño en el Approach. Cuando llegás a la nave, que activan el rayo, el, rayo este, el Tractor Beam, lo que tenés que hacer es pasar la energía a, la, a los... Eh, a los motores para escapar del rayo y cuando escapaste del rayo pasar la energía y activar los escudos traseros para que no te revienten mientras te escapas. <risa> Todo eso lo haces en 10 segundos. O sea, es. Entonces cuando empezás a hacer esas cosas es como, ah, ok, estoy volando. <risa> este... Así que la verdad que eh, eh, si bien no llega a la complejidad de un simulador de vuelo, tipo, no sé, flight Simulator El o,
2: o. Elite Dangerous. <risa>
1: Oh. <risa> no, eh, este, la verdad que es un juego que, que, que nada, si les metes algunas horas eh, te deja. Es lo mismo que pasaba con el, con el Fallen Order. Que de repente te sentís, que vos... te
2: sentís un piloto.
1: Te sentís que de hecho vas aprendiendo a hacer las cosas y las haces. <risa> eh,
2: para mí que el juego el juego te lo regalaron porque ahora te van a reclutar para ir a Ucrania.
1: Eh, no, no creo que sea tan fácil manejar de <risa> <risa> no tipo, si tiene mouse y teclado, capaz puede ser, ¿no? O sea, Habría que pegar el teclado al, al, <risa> al tablero, cosa de que no se me mueva cuando da un giro. Así que, nada, la verdad que el juego está, está muy, muy bien. Eh, bueno, la. Otra cosa que también se había mencionado era que la, la, no iba a haber cambios de cámara. Todo lo que es eh, la visión del jugador. O sea, no solamente no hay cambio de cámara, sino que no tenés eh, ningún tipo de, de interfaz. Eh, vos estás sentado en la cabina del piloto y todo lo que ves es toda la información que tenés. La tenés en el tablero del piloto, o sea que vos... Según qué nave tenés, tenés que ir buscando dónde cuerno está cada cosa, porque te la cambian de lugar y es otra nave. Eh, pero nada, yo me imagino. Empecé por ahí, no tiene mucho sentido. Pero yo me imagino que estando jugar. Jugar eso en BR eh, sí, Debe estar muy bueno. bueno. Debe estar bueno. muy bueno. Porque la inmersión que tenés de que no tenés nada externo a, la, a, a todo el ambiente sobre el que estás jugando. Y que toda la información que el juego te tiene que dar. Te la está dando directamente en las pantallas. Es, debe, debe, debe estar muy piola. Eh, mm. Así que. Nada. O sea, no es un juego que tenga demasiado. Contenido. Extra más que eso. El juego es, es, es eso. Después lo que tiene mucho. Tiene muchas. Eh, cosas para jugar on, eh, online. Que le jugué un poco. No le jugué mucho. Eh, y, y, es gracioso, porque lo jugué en, en distintos estadios de mi de mi aprendizaje del juego eh, mm. nivel lo bajé, jugué las primeras dos misiones y obviamente como corresponde, dije, bueno, ya está jugué dos misiones, ya soy un perfecto profesional de esto, voy a jugar online <risa> <risa> eh, nada, me reventaron a tiros no pude hacer nada, <risa> pasé mm. la mitad del tiempo tratando de ver quién me disparaba y la otra mitad del tiempo eh, responeando. Eh.
2: No, pero cuando jugaste al Apex, no. Cuando jugaste a este, ¿cómo te fue?
1: <risas> te vas. Este, nada, y después jugué un par de partidas eh, entre ayer y hoy que, que lo terminé al juego en, la, en, la, en el modo historia y yo tengo un manejo más interesante de las naves. Y nada, es, es totalmente distinto. En la primera partida que jugué yo me acuerdo que no entendía una de las cosas que nos pasaba, que, que jugamos con vos prima también, me acuerdo. Mm. Era que vos, en el modo historia, cuando recién arrancás, eh, tirar un misil es bajar un avión. Es bajar una nave, ¿listo?
0: Sí, si sí, te pegabas.
1: Claro. Cuando empezás a avanzar en el juego, resulta que los misiles no siempre te van a bajar. Porque los podés evadir, los podés contrarrestar. Eh, si te mueves de la forma correcta, incluso podés no dejar que te loquee la mira del, del del misil, o sea, tenés muchas herramientas y era algo que cuando entramos al, al juego online era como, le tiré cinco misiles ¿por qué todavía está vivo este tipo? <risa> eh, claro, y ahora que ahora que lo juego bastante más, empecé a jugarlo y, y es como ah, sí, misil, listo, chao, lo esquivé a otra cosa eh, y también entiendo que cuando yo tiro un misil también me lo esquiven, que no es, no es tampoco este, garantía de nada, así que nada, no sé, la verdad que está bueno el juego, me gustó en líneas generales es un juego que no es... El modo el modo historia por ahí sí es un juego casual. Pero lo que es online es no es para nada casual. Eh, si querés divertirte en el modo online tenés que tener, por lo menos, el modo historia completado. La primera vez que fuimos a entrar al modo online me acuerdo que me salió un cartel que decía eh, Escúchame amiguito, no, no practicaste y ni terminaste el modo historia. ¿Estás seguro que querés hacer esto?
2: Sí, no me digas qué hacer, campo.
1: Claro. Yeah. ¿Quién sos? Eh? Yo soy el dueño de este juego Así que, eh, fuera de acá eh, Así me fue Pero no, y ahora que, que estuve jugando Después de haber este, terminado la historia La verdad que es, es, se disfruta bastante más Lo que sí el juego requiere Muchas horas Si querés realmente disfrutarlo online Porque No es por ahí como un juego de tiros Donde vos te moves Bidimensionalmente con algún Tipo de altitud o algo por el estilo el juego es 3D y si tenés problemas de mareos y cosas por el estilo sabés que le vas a pasar re mal. Eh, perder la orientación. No, o sea, no es solamente un juego de aviones en el que vos tenés un horizonte. O sea, acá no hay un horizonte. Yo he, he, he pasado batallas enteras de cabeza eh, y nada. O sea, era como... bueno. Hasta que,
0: hasta que la historia te, te interesa. Claro,
1: bueno, después cuando terminas la historia y de repente todo se da un vuelto y se te da vuelta todo el avión y es como... Ah, ¿qué saben ustedes? <risa> Yo, a, a mí me enseñaron a volar así. <risa> eh, así que nada. La verdad que no es un juego terriblemente elaborado en cuanto al, al contenido que tiene. Pero la dificultad y la progresión que tiene el juego la verdad que están, están muy piolas. Eh, si le dedicas horas y te gustan los los tiritos espaciales y las navecitas no fáciles, pero no tampoco terriblemente difíciles. Eh, es un juego que está, está muy piola para, para meterle horas. Eh, la, la única queja que tengo así como importante y que es por fuera del juego es que eh, tarda 45 minutos en abrir. No porque el juego tarde en cargarlo. Sino porque cuando vos le das doble clic al cliente al iconito que tengo en el escritorio sí. primero abre la aplicación de EA, que ya no es más Origin, ahora es... Se llama, a falta de un mejor nombre, aplicación de EA. Okay. Okay. Marketing 101. Eh, después de eso, abre el launcher de Epic. Eh,
2: Todavía que te de... regalan el juego, no, no vendrás con un reclamo, ¿no? Después,
1: <risas> después de eso... Te abre obviamente el Easy Tichit, que tarda como 45 minutos de en cargar desde hace un tiempo. Y recién entra el juego. Yo me preparaba un café, hacía doble clic y me iba a preparar un café y volvía, porque era como, dale, mano. O sea, el, el Minecraft modeado tardaba menos en abrir. Eh, así que nada, nada. Bueno, los gráficos son excelentes. Excelentes, incluso en máquinas viejitas son excelentes. La Toda la parte en la que vos haces el desarrollo de la historia, en la que... Vas a hablar con tus superiores, hablas con tus compañeros de escuadrón y demás. todo con ¿Tiene voice acting? acting. Muy sí, bueno, es, voice es acting. Pregunta. Eh, es, eh, está, está a la altura del juego. E incluso cuando termina la historia, eh, vos terminás la historia del Imperio, terminás la historia de, lo, de la República, y tenés una especie de mini discurso que dan en ese momento. Y, y suenan como, como gente de, la, de las películas, suenan como gente dentro del universo de Star Wars, así que la verdad que está... Está muy bien logrado, la verdad que no No son esos voice acting que parece que le pagaron el primer pibe que pasó y le dijeron, che, este vení, habla, habla de esto. Uh, uh. O sea, es buena, buenas voces tiene. buena música también, o sea, ese es, es un buen producto de Star Wars. Si está buscando un buen producto de Star Wars, es, es bueno. Este, así que nada, la verdad que está. está muy bien. Tiene algunos giros de historia que son como La vi venir. Eh,
2: Sí, sí, te lo he dirigido.
1: Sí, sí, sí. sí. Este, me, me avisó el GPS que venía este, así que. Pero nada, en líneas generales si lo tienen gratis eh, y, le, y les gusta Star Wars y. y nada, le gustan las navecitas. Denle una probada porque la verdad que está muy bueno. No. Anda muy bien, incluso en máquinas viejas, así que nada. La verdad no. que es un juego. Un juego que puedo, puedo recomendarle a la gente que le gusta Star Wars. Ajá. Así que va a tener como. 38
0: de 43 matecocidos.
1: Ah, bastante. Sí, no, no, es que me re gustó el juego, lo terminé completo el juego, y, pi y pienso seguirle jugando porque me gustaron las navecitas, o sea, así que ¿sabes eso que. Penso
0: que es un 9, 33, 33,
1: 33 <risa> eh, Yo quiero eh, que no hagas nunca más eso. <risa> <risa> mi, mi, mi escala arbitraria de 0 a 43 es eso, basta, no hay que ponerle nada más. <risa> Uh, eh, pero sí, si lo tienen, si lo, lo tienen reclamado gratis, denle para adelante, pruébenlo, aunque sea, van a que está. Está muy bien, la verdad que es un juego entretenido. Así que nada, nada más tengo para decir, a menos que quieran preguntar algo al respecto y yo no les respondo.
2: No, ok, listo, no, perfecto. Te iba a preguntar el tema del voice acting, pero yo lo dijiste que estaba a la altura y dijiste también que el juego se había yeah. copado ¿Cuántas horas le metiste al juego?
1: La verdad que no sé. La, el modo historia ah. tiene. Clique en
2: Epic va. a ver qué pasa Si te muestra
0: Hasta que ya abra
1: Mira, voy a abrir el, la aplicación de EA, de EA Antes que abrir el Epic <risa> ah, Dios, no. Ah, Bueno, no El juego tiene, según How Big, Tiene aproximadamente nueve horas De, de juego Ajá. Y Compresionista tiene quince. Eh, después de cada misión tenés una serie de logros Para hacer, yo en general cumplía Casi todos, hay algunas misiones que no cumplí Todos, pero En general ¿No te da vergüenza habrán... venir
2: a hablar del juego y no terminaste de hacer todas las misiones?
1: <risa> todas, las, todas las Compresionistas Es que no soy un Frodo ¿Dónde está? Para Star Wars Instalados Colección, acá Se jugó ayer por última vez Lanzamiento, tiempo de juego, 10 horas 15 minutos. Ah, bien. Ah, bien. Yeah. Sí, las metí unas horas. Yo pensé que le había metido menos. Pensé que le había terminado más rápido. Sí. Yeah. Y tengo logros dentro del del juego. Ah, pero son logros eh, del, de la aplicación de EA. Que son 47, tengo solamente 6. Así que bueno, tendré que terminar esos 47 ah. logros. ¿Por qué no?
0: Pobre, pobre. <ríe>
1: Eh, así que nada, eso, listo. Ahí sí no tengo más nada para decir. Eh, y tuve que abrir la eh, aplicación de <ríe> y no, <el> Epic.
2: <ríe> bueno, pero entonces está, está aprobado definitivamente. Yes.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. sí, 100%, 100%. Sí, Escúchame, sentido que la es es, está sí.
2: a tan aprobado como para pagar el juego. ¿Cuánto vale el juego en Steam? Suponiendo que no lo tuvieras gratis.
1: Esa es una pregunta que no sabría responder. A ver, perdón. Steam...
2: A ver, yo tengo Steam Sip. Cuadros. De...
1: Ah. Escuadros, Cuadros 655,98. Sí,
2: 656 sí. pesos. Sí. sí, yo te diría que lo que te, lo te sobran te dijiste, para los
1: mil, comprate media docena de facturas para comer mientras jugás. <risa> Satisfacción garantizada. <risa> ah, sí, olvídate, man. Sí, sí. Bien,
2: bien, bien, bien. Buenísimo para tenerlo en cuenta.
1: Sí, olvídate, man.
2: Qué estupendo, che. Y, y que para terminar el
0: año. Vamos con, con, sí, con uno, uno más, más para la colección. I'm happy. Yo, yo jugué un jueguito de los que me gustan a mí, esos de exploración. Ajá, esos puzzles. ¿Eh? Se llama Spirit of the North. El espíritu del es norte?
1: norte. Suena estudio, Ghibli
2: Eh, no. Ojalá me. <ríe>
0: Nada de destruir. Bien, es el típico juego, el típico juego así de exploración, de mirar el entorno, de disfrutar, de estar uh -huh. casualmente jugando, nada más. Bien. Eh, es single player, nada más, que, nada más que nada de eso. Es un juego indie de eh, de la empresa Merge Games, Merch que son, Game. los, que son suena, los que hicieron bien. el remake de las Tortugas Ninja que salió este año. Ah, ok. Así que.
1: Eh,
0: está, sinceramente, muy bueno. De todos los juegos que he jugado así de exploración, sí. es el mejor hasta ahora. Ok. O sea, no es poca cosa. El sí, juego sí, 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 empieza sí, en, en una montaña nevada y vos sos un zorro.
1: Ok. No es Trio Fly.
0: ¿Es un zorro? ¿Empezás una manta No, no te dijo que no, perdón. <risa> eh, eh, te, más, más o menos con una, eh, una una cinemática te muestra más o menos dónde tenés que ir, donde ves eh, como... No sé cómo se dice, sería una estela un, de humo rojo, un caminito de humo rojo en el aire.
1: Sí. Como si estuviera pasando algo
0: en el horizonte. Claro. Como si estuviera pasando algo. Como si hubiese quemado algo. Así que vos empezás a seguir. el Caminito. Mirando todo. para De vez en cuando alguna cinemática. Para marcarte a dónde tenés que ir. Hasta que te encontrás un bloqueo. Obligándote a explorar ciertas lu ciertos lugares. Ajá. Así que explorando un poco. Encontrás un bastón. En el cual ahí te empieza a explicar... Cuáles son los botones en este caso, eh, es simplemente clic izquierdo, clic derecho. Los controles básicos: moverte con WSD y saltar. Eh. Agarras el bastón, volvés a donde estabas, se lo dejas a un cuerpo que parecía un monje. Lo cual, mmm, más adelante te, te vas a enterar, pero eh, su espíritu renace. Te agradece, todo esto es una animación, te agradece y desaparece. Mientras, se, mientras desaparece se revela el camino para seguir en la historia.
1: Ajá, ok. O sea que tiene una especie de, de puzzles en el camino que te van permitiendo avanzar sobre la historia.
0: Claro, hay algunos que son obligatorios encontrar estos bastones, otros no. Esos ah. serían, serían los coleccionables. Ah. Mientras vas avanzando, explorando la cueva, Encontrás eh, otro zorro, pero un zorro en forma de espíritu, todo azul. Ah. En el cual, eh, cuando lo vas alcanzando, se va cambiando más adelante. Todo esto como, cada 3 minutos, 4 minutos, mientras, mientras vas mirando el, el entorno, mientras vas explorando. Claro. Y, y básicamente es el juego. No te explica nada. Sí. Vos te vas enterando la historia durante todo el juego, la cual es muy interesante.
1: ¿Cómo, cómo te vas entre, eh, eh, entendiendo la historia? ¿Vos te vas encontrando con otros espíritus que te van explicando o te vas... Te
0: no, al, encontrar los cuerpos y puede que cerca de los cuerpos haya murales que vos tenés que activar con poderes que el espíritu después más, más adelante te va a habilitar. Que justamente esos poderes también te sirven para resolver los puzzles. Claro. Entonces, entre explorando, no tiene muchos lugares abiertos, así que es bastante lineal el juego. Pero entre Bien. los distintos eh, niveles de altura, yendo y viniendo, buscando estos monjes, por así los llamanes, sí. te, va, te vas entrenando a historias. Es, es entretenido, sinceramente.
1: Bien.
0: Y más de eso no te puedo decir, porque básicamente te cuento el juego. El, el juego es básicamente estar en forma casual, jugando, caminando, explorando, enterándote de la historia.
1: ¿Cómo? Te pregunto porque yo en este momento estoy mirando la pantalla de Discord y no estoy, no busqué ah. nada del juego. ¿Cómo uh -huh. se ve el juego? ¿Qué tipo de juego es? O sea, visualmente.
0: El, el juego es 3D. 3D... Ah, ya... Sí, es 3D, con el 3D de tercera persona, uh -huh. eh, no pide mucho, 8 GB de memoria, 4 de espacio, Core i5-4460, no requiere mucho, es un juego, no, no es pesado, sí, a, a mí me anduvo, yo lo instalé, lo empecé a jugar y nunca, nunca se me trabó, nada, nunca me rayó, claro. lo más importante, no pude romperlo,
1: <risa> Vas dos no, seguidos con... que no puedes romper, eh.
2: No, no te dio el badge de Adam Show.
0: Int intenté buscar caminos alternos, intenté buscar eh, formas de dar vuelta y no. <risa>
1: Bien. Así que. Bien. Yo... Y. Sí.
0: Al juego le doy un 9 de 10 recomendado. fa 9 de 10 recomendado.
1: 9 de
0: 10 recomendado. De 10 recomendado. ¿En Yo tengo en muchas este preguntas. Tengo muchas
1: preguntas. <risa> porque porque eh, eh, hiciste una, un reconto cortito, entonces te, me, me surgieron preguntas. Eh, dificultad, ¿es un juego difícil o como es para exploraciones tranqui?
0: No, es tranquilo, como te dije, es casual, es para cualquiera. Bien. Lo importante está en la historia, que sigas la historia y estés atento a la historia. Sí. Que a mí me sí. llevó. Yo queriendo, queriendo saber más de la historia, me, me incitó a explorar, a buscar esas paredes, a, a, a entender qué es lo que estaba pasando.
1: Ok. O sea que lo, el objetivo del juego es siempre que explores. Eso está
0: bueno. Claro. Te incita eh. también más o menos a explorar el diseño de niveles. Eh, es simple, no es complicado, no es que hay algo tapado, hay algo que no sabe dónde está
1: no, no tiene... es que tenés que hacer, no sé, un salto milimétrico para caer en el último... Claro, no, no,
0: no, no, tiene escondite, no tiene nada que decir. Bueno, eh, tenés que buscar allí. En... Está claro. aquí.
1: Ok. hola. Eh, vos dijiste que te vas encontrando a veces estos espíritus de mm. los shamanes, monjas. ¿Sí? Ah, vos y Slack tienen el juego, imagino que tu personaje no habla, si es un zorro.
0: No, nada claro. nomás okay Ok. No, 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 es por eso, es Tranquilo por.
1: Bien, ¿y los, los espíritus estos hablan? ¿Tienen voice mm, acting? No, tienen...
0: no hay nada de voice acting, cero No hay voice acting Es no. todo instrumental, se puede decir. así Ok No,
1: se es raro bien. bien
0: Es cortito el juego, eh, Lo jugué 6 horas y media
1: 6 y media, claro ah, Ok, ahí se deja volver bien dice 5 horas hmm. o 7 horas y media con presionista. bien interesante hmm. ¿tiene algún tipo de rejugabilidad o simplemente la historia una vez que está terminada
0: no, ya está no tiene es más eh, de decir me encantó y quiero jugarlo de nuevo pero para claro. eso no, no tiene es cero rejugabilidad claro pero yo sí. te digo yo lo recomiendo porque la historia, a mí la historia me, me, me cautivó uh -huh. y el final me encantó. Okay. Porque no tenés mucha idea de lo que está pasando hasta que llegas al final. Y ahí es donde todo te encaja y vos decís, ¡ah, ahora sí!
1: Ah, ok, por eso no querías tampoco revelar nada, ¿sabes? Claro. Okay. ese
0: sentido. O sea, es la típica... Como es, el, el tesoro es, es el camino que haces y no hay un tesoro final, algo, algo por el
1: Entonces mi pregunta es se pone filosófica. Mm. <ríe> ¿Vale la pena? Yes. Ok.
0: Así es, vale la pena. No sé cuánto están aquí. Ni idea. 220 pesos, bueno, 70, 80 pesos con las rebajas.
1: Okay. Mm. Por dos. <ríe> sí, sí, ¿Tres lo Argentina. Lo vale. 160
2: pesos.
0: Eh, lo vale, sinceramente.
1: Piola. Piola.
0: Así que co comprarlo y jugarlo, ya.
1: Ya mismo, pará. Uy, <risa> rechazada. No, no puedo. <risa> Sorry, somos, somos pobres. <risa> <risa> ah, Justidad, no, la pobres. Argentinidad. <risa> Así que, bueno, bueno ¿qué hola? Vamos. Listo. O sea que. Bien, tres juegos. Dos de tres estuvo bastante bien.
2: <risa> eh, hey, tampoco la pasé tan mal, pero sí, sí.
1: <risa> eh, así que bueno, no sé, quieren agregar algo más, alguna noticia que quieran hablar, quieren charlar acerca de, de que están queriendo no no dejar a Microsoft comprar Blizzard o algo por el estilo.
2: Eh, eso va a ser bastante uh, está bastante áspero el tema. Sí. Me gustaría saber cuál es la reticencia porque el otro día escuché un planteo bastante interesante que decía, nadie hizo quilombo cuando Disney compró absolutamente toda la competencia. ¿Qué diferencia hay?
1: Sí, yo, yo sí sé qué diferencia hay. El problema, el problema principal es que Microsoft tiene una, un historial de monopolización bastante importante y tiene un historial también de eh, perjudicar a la competencia naturalmente cuando monopoliza algo, de perjudicar a la competencia cuando pueden hacerlo. Entonces, esta, este planteo que ellos hacen de que, no, 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 pero mira cómo mira como hicimos un contrato con Val. y mira cómo hicimos un contrato con Nintendo Switch, y mira cómo hicimos... Es como un manotazo de abogado de, es, les prometo, les juro por Dios, que no vamos a hacer lo que siempre todas las veces hicimos antes de hundir a la competencia cuando podemos hacerlo. Y el problema que tiene Sony es ese. Eh, si de repente mañana Microsoft eh,
2: decide que por, no le quiere dar más Call of Duty.
1: No le quiere dar más Call of Duty, por decir Call of Duty, porque tranquilamente también puede ser Overwatch, también puede ser Destiny y todos los otros juegos que por ahí están en la plataforma de PlayStation. No es que PlayStation se va a quedar sin, sin juegos, pero definitivamente sería un golpe terrible considerando la cantidad de juegos que estaría englobando en Microsoft. A mí me parece una, un una argumento totalmente válido. Eh, me encantaría que Microsoft no fuera así y, y pudiéramos confiar en ellos y decir, bueno, no, yo sé que son copados. Pero si bien hacen un montón de cosas re bien Microsoft para los gamers, su su forma de manejarse empresarialmente con respecto a la competencia no, 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 no tiene un buen historial. Eh, ¿Qué sé yo? No sé.
2: Puede ser. Eh, eh, qué sé yo. Me, me parece de todas formas que es, es un poco piqui la idea esa. Yo también entiendo la cuestión del, del monopolio que se plantea, uh -huh. pero pero tampoco entiendo por qué tomarían una decisión que fuera contraria a ellos económicamente, porque tampoco creo que la gente vaya a comprarse una Xbox solamente para, para jugar Call of Duty. sí. Eh, me, da, me da la sensación de que e económicamente les convendría a ellos seguir dándole soporte a las dos consolas eh, lo mismo que con Steam si no me equivoco, Gaben es, habló hace muy poquito y dijo que eh, a él le parecía que estaba que nada, que estaba bien que se habían acercado los de Microsoft para decirle que si querían firmar un contrato para, para que todos estuvieran alineados y que, y que uh -huh. nada que iba a estar todo bárbaro y de Kevin les respondió que ellos no le están pidiendo a nadie en ningún escenario que haga eso, o sea, uh -huh. eh, que no lo consideraban una cosa que fuera necesaria de hacer. Sí. Pero bueno, nada, me parece bastante llamativo por parte de Microsoft que lo hayan ofrecido, pero sí. sí es que a nivel...
1: Venía por ese lado porque en realidad ya tienen ese contrato firmado con Sony y lo firmaron también con Nintendo, eh, pero el tema es que Volvemos a lo mismo. Para mí, Call of Duty es un, es un juego por el cual compras una consola. Eh, a, yo, a mí me pasa, por ejemplo, tengo amigos que tienen consola y que literalmente han cambiado la consola, han actualizado la consola, se han endeudado o han gastado un fangote ir en una consola solamente para jugar el nuevo Halo. Eh,
0: okay. Así
1: que imagínate si el Halo que tienen como. 15 jugadores en Latinoamérica. vuelve una persona a comprar una consola. Quizá no vas a salir a. No comp a, a corriendo así si ya tenés una Playstation 5. A comprarte una Xbox One. Ahora. Pero quizás la próxima vez que vos. De acá a 3, 4 años. Salga el nuevo juego. Y vos digas. Ok. Ya. Podría comprarme esta consola. Para mí es, es, es algo que sí mueve. Mueve gente la consola. Eh nada qué
2: sé yo sí va a pasar si por ejemplo lo mismo pasaría en PC si de repente Call of Duty pasara a ser exclusivo de Game Pass claro sí, y sí. no sí. pudieras comprarlo a través de Steam y sí o sí tengas que comprarlo a través de Game Pass claro
1: ¿Ah? sí 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 totalmente sí, sí, así que no sé veremos veremos yo la verdad que como yo no estoy en las consolas, a mí no me afectaría demasiado. <risa> Pero entiendo que Sony esté preocupado por eso. Estaría buenísimo que puedan hacer contratos. y O por lo menos que puedan hacer eh, regular de alguna forma para asegurarse de que eso no pase. Eh, porque así como Microsoft tiene esta, este historial de, de aprovecharse de los monopolios, eh, también tiene atrás de ese historial un historial de sanciones y tener que dejar de... Y, distribuir software con su sistema operativo y un montón de otras cosas que terminaron por terminaron por enmendar las cagadas que se hubiesen mandado y bueno así que nada, esperemos que se solucione porque yo quiero tener todo en el Gamepad
2: y la verdad que cada día Gamepad se vuelve un poquito mejor todo el tiempo está incorporando lo siguiente que vos querés jugar sí totalmente qué sé yo, eh, es una, entiendo que es una situación compleja, lamentablemente también lo que todos queremos es que Blizzard pueda tener la, la gente que está en Blizzard pueda tener un un rato de laburo tranquilos y al mismo tiempo que vuelvan a hacer los juegos que a nosotros históricamente siempre nos gustaron.
1: Claro, sí, totalmente. Así que bueno, nada, eso quería mencionarles Para que nos <ríe> un poquito Así que si no tienen nada más que decir Voy a ir a jugar al Apex Donde el juego no tiene ah. el matchmaking roto Y no es que voy a entrar en una partida Ranked de oro y me van a machar con predadores Así que <ríe> La estoy pasando re bien en el Apex
0: Charla para para otro podcast para nueva... <ríe> charla,
1: para el, para, charla para el podcast del año que viene
0: Empezamos con, lo, con los botines de punta El año que viene
1: Claro, mira, le damos hasta el año que viene a para que lo arreglen. Porque, mira, vamos a dejarlo ahí. Año que viene. Bueno, nada, eso. Eh, felices fiestas a todos, eh, a todos los que nos escuchan. Eh, felices jueguen, jueguen mucho, y dan jueguitos para Papá Noel. Y si no, les trae Papá Noel, cómprense ustedes. La mayoría ya somos adultos. Así. Sí.
2: Bueno, nos vemos el año que viene.
1: Listo. Nos vemos
2: mañana
0: que viene, gente. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos felices todas.